0: Bueno, vamos al capítulo 11 de Levítico, hemos estado estudiando Levítico, los miércoles para aquellos tal vez que es su primera vez aquí con nosotros, los miércoles tenemos una serie que hemos llamado a través de la Biblia y es muy sencillo, simplemente hemos ido desde Génesis y queremos llegar hasta Apocalipsis, según los cálculos que se han hecho pasarán 22 años, o bueno 21 porque ya llevamos uno. Uh, pero pues ahí vamos, verso por verso, capítulo por capítulo Vamos al capítulo 11 de Levítico Que es un capítulo muy interesante Y uh, vamos a sorprendernos otra vez de esos capítulos que no los lee Y uno dice, ¿y ¿qué hay aquí para mí? Uh, pero vamos a aprender mucho creo Y vamos a ser exhortados también en el Señor Y quiero que ustedes sepan que a partir de ese momento Vamos a entrar a una, una porción del libro de Levítico Donde se nos hace énfasis en la santidad ese va a ser el énfasis de los próximos capítulos en Levítico. Pero es algo necesario que, que tengamos en cuenta que el Levítico nos va a presentar una santidad que estaba uh, descansando sobre el Antiguo Pacto. ¿no? Y el Antiguo Pacto, como ustedes ya hemos hablado, es un pacto que depende de uh, sacrificios, es un pacto que depende de esfuerzo y de obras. No porque el, ni los sacrificios ni las obras fueran a justificar a nadie, sino porque los sacrificios y las obras simplemente eran para apuntarnos a aquel sacrificio y aquella obra que realmente nos podía santificar. Pero el pueblo de Israel tenía que pasar por esa ley que los iba a hacer, como iba a ser ese año que los iba a llevar a Cristo Jesús, apuntarles a la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, uh, por lo general cuando nosotros escuchamos la palabra santidad es lo que puede venir a nuestra mente, es una santidad que depende de nuestras obras uh, y eso es tal vez de lo, mucho de lo que vamos a ver en los próximos capítulos pero uh, no es así, aquellos que hemos tomado la decisión de aceptar esa, esa gracia que Cristo Jesús derramó por nosotros, aquellos que hemos sido que, nacidos de nuevo en, en, en ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, eh, sabemos que ahora somos santos, no por lo que nosotros podamos hacer o, o hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. ¿no? Y, y entonces ahora estamos en una situación de donde eh, ya somos santos uh, posicionalmente, significa uh, en, delante de los ojos de Dios, cada uno de los que estamos aquí, que hayamos tomado una decisión por recibir esa gracia de Cristo Jesús, eh, somos vistos santos por el Padre. O sea, y esa es la cosa que uno se queda como que en serio o sea, porque todos aquí sabemos de lo que somos capaces de hacer y lo que hemos hecho y podríamos hacer si no estuviéramos cubiertos por esa gracia de él uh, pero él nos ve santos porque nos ve a través del lente de Cristo Jesús del sacrificio que su hijo hizo de la vida justificada que él vivió en esta, en esta tierra entonces nos ve santos entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante nos habla es de para nosotros como cristianos Ok, soy santo, pero entonces debo vivir como vive un santo. Esa es la idea. No para que quiero alcanzar la santidad porque no lo puedo hacer, ya Él lo hizo por mí, sino que ahora que soy santo, ¿cómo vive un santo? Y esa es, el, esa es la exhortación y el reto para nosotros. Y estos capítulos, todos esos capítulos de Levítico que vienen donde se habla de la santidad, nos van a hacer darle tantas gracias a Dios por ese sacrificio del Hijo, del hijo en la cruz, porque si no fuera por eso, esto también se aplicaría para nosotros y wow, se pone complicada la cosa. ¿no? Pero recuerden, nunca estas cosas que vimos aquí tuvieron el propósito de santificar a nadie, porque nadie puede ser santo de esta manera, pero sí es para mostrarnos cuán importante es la santidad de Dios. Y si una persona es hijo de Dios, tiene que ser santo como Dios es santo. Y si Dios ya nos santificó, entonces tenemos que aprender a vivir como una persona santa. Entonces, uh, términos tal vez muy extraños, pero que es muy importante que ustedes lo recuerden. Hemos sido santificados posicionalmente, es decir, delante de Dios ya nos ve santos, pero caminando aquí en la tierra estamos en un proceso de santificación. Es decir, de caminar como una persona santa, como una persona apartada de Dios, como una persona justificada por Dios. Y ese es el reto para todos nosotros. Pero sin la carga de tener que alcanzar esa santidad por nuestros propios medios. Y eso es lo más hermoso del mundo, ¿no? Empecemos. Versículo del 1 al 8. Este capítulo 11 es muy interesante porque el capítulo nos va a hablar acerca de los animales que los hebreos podían o no podían comer. Entonces es muy interesante porque es, en pocas palabras, algo Digamos una lista de una dieta alimenticia para los hebreos. Y es bien interesante este pasaje por muchas razones. ¿ok? Entonces empecemos versículos del 1 al 2. Dice así, habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndoles. hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, Dios se dirige a Moisés y Aarón, que son los líderes espirituales del pueblo. Y les dice... Yo quiero mostrarles cuáles son los animales que pueden comer los hebreos. Y él se está metiendo en el área alimenticia uh, del pueblo. ¿no? Uh, y eso es algo muy importante. Solo ahí encontré una aplicación para nuestras vidas. Dios está tan interesado en nosotros que él incluso se interesa en lo que comemos. Y eso es algo muy interesante. O, o, ojo, no estoy diciendo que uh, vamos a vivir una vida de leyes legalistas, ¿no? estilo... Uh, adventistas o cosas así donde solo se pueden comer ciertas cosas no nosotros que estamos en el nuevo pacto no tenemos esa clase de regulaciones y legalismos pero el principio que está detrás de esto es Dios se, se interesa en cada una de las áreas de nuestra vida todas cada una hasta lo que vamos a comer él quisiera que todo eso reflejara quién es él no eh, y eso es algo muy lindo es decir Dios se interesa en todas las áreas de nuestra vida Vuelvo a decir, no estoy diciendo con eso que vivimos una vida legalismo en cuanto a comida, pero nos muestra ese interés de Dios, ¿no? de, de querer estar en cada área de nuestra vida, debe reflejarlo a Él, debe reflejar la santidad de Él. Entonces eh, nos lleva a hacernos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios le da una lista de animales o de ciertas cosas que los hebreos pueden comer y no? Es una buena pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿en qué los iba a afectar ellos si comían un animal o no comían el otro? O sea, ¿eso, qué, ¿qué implicaciones tenía? Es una muy buena pregunta. Algunas personas dicen, la explicación es esta, Dios le dio esta lista de alimentos a los hebreos por, en un, simplemente un sentido arbitrario. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Uh, Dios es Dios, Él es soberano y Él puede ordenarle al pueblo lo que Él quiera. <risa> y si Dios quiere decirles que no coman algo, pues Él tiene toda la libertad y el derecho y la justificación para decirles no coman eso y punto. Entonces, algunas personas interpretan esta lista de animales como simplemente Dios actuando en su soberanía de manera arbitraria y diciéndole esto sí, esto no, esto sí, esto no, por ninguna razón. No pregunte, simplemente coma esto y no coma esto. Hay, una, hay esa forma de pensar. Hay otra forma de explicarlo el asunto, ¿no? Un asunto religioso. En el sentido de que era muy posible que muchos de estos animales eran consumidos por los pueblos paganos de la, de la tierra de Canaán. Entonces, Dios quiere incluso mostrarlos apartados para Él hasta en la comida. ¿No? entonces llegan a la tierra de Canaán, van a entrar a la tierra prometida cuando lleguemos a Josué, ¿verdad? entonces van a encontrarse todos estos pueblos que comen ciertos animales y tal vez Dios dice desde, desde ahora que están en el desierto, esos animales no los comen, ustedes van a ser apartados, para mí solo van a comer ciertos animales. No sé, puede ser, tal vez, quizá, no sé, um, tal vez un sentido de salubridad, hay otros que lo interpretan de esta manera. Um, esta corriente interpreta que esta lista de animales se debe a que ciertos animales tienen unas características um, que los alejan un poco de lo que es la higiene, ¿no? O sea, eh, a nadie le gusta que le digan coche, ¿no? o sea, cerdo, no eres un cerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque los, los cerdos son... Sucios, ¿no? Esa es la concepción que uno tiene. El cerdo se revuelca en su lodo y todo lo que el cerdo es sucio. O es cochino, <ríe> ¿sí? Come basura, lo que le pongas encima se lo come y toda la cosa. Entonces, ese es el pensamiento. O un buitre, ¿no? ¿Quién de nosotros se imaginaría, oh, qué rico comerse un buitre? Nadie. Uf. Uno sabe dónde están los buitres, ¿no? En medio de la basura, la carrón y toda la cosa. Entonces, ¿será que ese es el sentido que Dios tiene? De decirles a ellos, miren, estos animales son más limpios que otros hay unos animales que están más son más uh, proclives a transmitir enfermedades ¿no? se ha descubierto que el cerdo no si no está bien cocinado y si no está bajo las uh, condiciones correctas de, de cuidado desarrolla unas bacterias que puede hacerle mucho daño a las personas uh, entonces será que es eso puede ser no lo sé no sé uh, eso es algo muy interesante el pueblo de israel Uh, obviamente ha mantenido estas leyes y ustedes lo saben, ¿no? los hebreos los judíos por tradición, digamos, un buen judío no come, no come cerdo ¿no? y los, los árabes hacen lo mismo los musulmanes, corrijo musulmanes no todos los árabes son musulmanes pero uh, los musulmanes tampoco comen cerdo, ¿no? porque ellos también siguen parte de estas regulaciones y uh, ellos han seguido estas indicaciones de, de higiene y uh, en Europa, en la, en la Edad Media, hubo una cosa que se llamó la peste negra o la uh, peste bubónica. ¿no? Y entonces resulta que el pueblo judío era el que menos se contagió de la peste bubónica. ¿Y ¿Por qué? Porque ellos tenían unas regulaciones muy estrictas de higiene. Y eso incluso llevó a muchas personas a acusar a que los judíos eran los que estaban causando. Porque, ¿Por qué nos enferman los judíos? No? Ellos son, es una conspiración de los judíos que quieren enfermarnos a todos. Uh, pero era simplemente porque ellos guardaban todas estas reglas. Entonces, ¿será que Dios lo hizo por higiene? No sé. Hay otros que lo ven como un estilo, estilo simbólico, un sentido simbólico, perdón. ¿A qué me refiero? Así como Dios ha apartado un pueblo para él... Entonces, hay también animales que son apartados para su pueblo. Entonces, hay un sentido simbólico, ¿no? Um, simplemente diciendo, yo los voy a proteger y los aparto en todo sentido y entonces los animales también están apartados también. Y esto lo podemos ver también cuando vemos el, el evento de Pedro, cuando está, cierto, orando en el, la terraza ahí y de repente viene el lienzo con los animales y Dios le dice, mata y come Y él dice, no, señor. Nunca haría yo tal cosa. Yo nunca me contaminaba con estos animales y toda la cosa. Entonces, podría ser esa la razón. Um, Otro, el sentido nutricional. Um, cuando uno se pone a ver, la verdad es que los animales que sí se pueden comer, los animales limpios, que llaman la Biblia o kosher, son los animales que más valores nutricionales tienen en cuanto a la alimentación del ser humano. ¿no? Eh, una cosa es la carne y el pollo y cosas así que el buitre y la comadreja y cosas así ¿no? uh, ¿cuál de esos sentidos es el más adecuado el más correcto para interpretar esto? personalmente creo que todos hay gente que le gusta quedarse con uno solo pero para, yo veo todos ahí reflejados uno pues Dios es soberano y Él puede guiar al pueblo como Él quiera. Uh, creo que hay una forma de apartarlos de los otros pueblos. También creo que se refleja eso. Salubridad, claro. Creo que hemos visto a través de la historia el valor de esta lista, um, el sentido simbólico. Creo que todos se aplican, todos se aplican. Pero finalmente recordemos el, el tema central de esta porción del libro de Levítico, es la santidad. Entonces, lo que Dios quiere mostrar detrás de estos animales es uh, es necesario que vivamos en santidad. No Queremos reflejar a Dios y su santidad en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, empecemos con la lista de animales. Versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. ¿okay? ¿Qué es tener pezuña hendida? Está al otro lado. <risa> ok. Esto es pezuña hendida. ¿no? Entonces, para que todos lo recuerden, dale otra vez. Entonces, es muy sencillo. Es la pezuña del animal que está partida a la mitad. Esa es la pezuña hendida. ¿okay? Entonces, el animal que se puede comer debe tener dos características. Debe rumiar y debe tener pezuña hendida. ¿Qué es rumiar? Rumiar es simplemente uh, cuando el animal come, in ingiere el alimento y después lo vuelve a regurgitar y lo vuelve a masticar y lo vuelve a ingerir y lo vuelve... y Bueno, ustedes ya entendieron la, uh, la imagen. ¿no? Y ya sabemos inmediatamente... En la escuela nos enseñaron que hay un animal que todos nos encanta, que a mí me encanta, que es la vaca, el steak, que hace eso, ¿no? Y tiene cuatro estómagos y ya todos creo que recordamos eso. Librillo, cuajar y no sé qué, otros dos. Que nunca me los aprendí. Bonete y no sé qué más. Bueno, no sé. Ok, entonces esos son los animales. Vamos avanzando. En el capítulo 14 de Deuteronomio nos da mucho más... Um, claridad acerca de cuáles son esos animales ¿no? um, aquí simplemente nos dice um, que son que rumian y que tienen pezuña pero um, voy a mostrarles los animales que están en Deuteronomio 14 y empieza diciendo el buey entonces se puede comer el buey okay. se puede comer la oveja ah, allí hay una vaca ahora sí la ovejita, se puede comer. Qué rico, qué rico, qué rico. Sigamos. Uh, el ciervo. Ah, y la otra oveja. Es para que no me digan que soy racista, es por eso. Sigamos. Otra ovejita, y más tiernita. El, el la cabra, la cabra, sí, es la que sigue ahí. El ciervo, sigue, sigue. La gacela, sigue, sigue, porque hay una gacela por ahí, ahí está. Si van a África ya saben que pueden comer si se encuentran por ahí. Sigamos el, el venado, dice, bueno, el corto, ese es el corto. Nunca en mi vida, el corzo. Sigue, sigue, síguele, La Ese también no sé qué cuál es, la cabra montés. La cabra montés, el íbice, ese es el íbice, yo no sabía que ese era el íbice. Sigamos, sigamos. ese es el mismo íbice, el antílope. Ajá. Y el carnero montés. Ahí están. Todos esos se pueden comer. ¿Cuál, cuál es de su lista? ¿Cuáles han probado? Nunca ha comido antílope. El de el venado, dicen claro, los de Mérida. Está bien. El camello no. miren lo que dice aquí. Vamos a ver en el 4 eh, hasta el 8, los que no se deben comer. Estos son los que vimos ahí, son los que sí se pueden comer, pero él nos da una lista en Levítico 11, el 4 al 8, de los que no se deben comer. Entonces dice, pero de, esto, de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello. ¿Por qué? Porque el camello rumia, pero no tiene pezuña hendida. Entonces, es muy claro, queda descalificado. Ah, lo tendréis por inmundo. También el conejo. Es interesante. No se puede comer. Dice, no se puede comer conejo. Y esta es la razón. Dice, dice porque rumia, pero no tiene pezuña. Y aquí hay algo interesante y quiero que lo, ustedes lo, lo sepan. Hay muchas personas que dicen que la Biblia se equivocó en este punto, porque dicen los conejos no rumian, ¿no? o sea, está comprobado que los conejos no tienen varios estómagos, ellos no rumian, pero aquí es donde está el asunto, la palabra rumiar es una palabra moderna, y la palabra rumiar se refiere al proceso de varios estómagos que vuelven, ta, ta, ta. pero si vamos al original hebreo, porque esto se escribió hace no sé cuántos mil años atrás, uh, estamos hablando de, uh, la palabra se refiere a simplemente una, un animal que ingiere, pero vuelve, no se está refiriendo al proceso que hoy se conoce como rumiar por los diferentes estómagos. Y sí sabemos que hay, los conejos comen y guardan aquí. Algunos incluso lo guardan y después lo botan en la noche, en el suelo, y se lo comen otra vez. Entonces, aunque no es el mismo proceso de rumiar de la vaca o de los otros animales sí hay un comer y un... entonces lo quiero aclarar por si alguna vez alguien llega a decirles la Biblia se equivocó no, no, no se ha equivocado el, 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 el conejo y la liebre hacen esa, esa clase de cosas pero el asunto con el conejo es que no tiene pezuña, es muy muy sentido Ah, mira, ahí está. Mejor aún. Es bueno tener un maestro en la casa. Gracias, gracias. Y el siguiente es el cerdo. También es cerdo, porque aunque tiene pezuña hendida, no rumia, ¿no? Y lo tendréis por el mundo. Y ahí es el pobre cerdo es el que lleva. Porque miren que hay otros animales: está el camello, y está la liebre, y el conejo. Pero siempre quedó el asunto con el que, pobre cerdito. El cerdito es el que llegó el asunto y tan rico que es, ¿no? Pobrecito. Pobrecito. Pero bueno, uh, algunos tratan de espiritualizar estos pasajes diciendo que eso significa que Dios uh, quiere que escoge a los animales que rumien porque Dios quiere que nosotros también seamos rumiantes de la palabra de Dios, ¿no? Que Dios también quiere que nosotros Tomemos la palabra de Dios, la mantengamos ahí, después la volvamos a recordar y volvamos a meditar en ella. Y Dios quiere eso, pero no sé si es como ir un poquito más allá y sobre espiritual, el, espiritualizar el texto. Eh, no sé, sigamos, me parece que se estira un poquito el asunto ahí. Versículos del 9 al 12. ¿Qué animales de mar o del agua podemos comer? Animales acuáticos. Verso 9 al 12 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Entonces, básicamente, los animales que sí se pueden comer son los que tienen aletas y escamas. ¿no? Entonces, uh, esto deja por fuera al uh, tiburón, por ejemplo, No puede, los judíos no pueden comer tiburón. Y camarón, langosta, pulpo, de lo que se pierde, no pueden comer porque... Tiene que ser un animal, un pez, ¿no? Tiene que ser un pez que tiene aletas y uh, escamas. Esas son las dos condiciones de los animales que están en el agua que ellos deben comer. Entonces, uh, no se puede comer un montón de cosas deliciosas. ¿no? Uh, sí, nada de cevichito, nada, nada de eso. Verso 10, vamos a ver los que no se pueden comer, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todos los que se mueven como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Es decir, la palabra abominación es algo bastante fuerte, es decir, ni siquiera debían tocarlos, era algo que debía permanecer lejos de ellos. O serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos, ni siquiera podían tocar sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis por abominación. Entonces... Obviamente, uh, no puedo poner fotos de todos los animales del agua que no se pueden comer. Ustedes se los pueden imaginar. ¿no? Entonces, sigamos. Animales aéreos, ¿no? animales en el aire. Dice, de las aves, estas tendréis en abominación. ¿no? Uh, ¿Se acuerdan? Les había dicho en Deuteronomio 14, nos da un poquito más de claridad acerca de los que sí se pueden comer. Entonces, veamos los animales uh, que, sí, síguele, que sí se pueden comer. Que tienen alas Y hago una claridad también. Noten ustedes que dice animales alados. Uh, dice las aves, dice el texto aquí, ¿verdad? Uh, y ¿por qué les quiero aclarar eso? Porque noten el último animal que aparece en el versículo 19. El murciélago no es un ave. Entonces, por eso, otra vez, los enemigos de la Biblia dicen, se equivocó, la Biblia se equivoca, no sabe nada de ciencia y bla, bla, bla. ¿No? pero resulta que la palabra ave en el hebreo original significa un animal alado, es decir, animales con alas. La traducción de la Reina Valera del 60 puso aves, pero la, la mejor traducción debería ser animales alados. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta una vez más, por si alguna vez ustedes se encuentran con alguien que les va a decir, la Biblia se equivocó, la Biblia no se equivoca, nos equivocamos nosotros, <ríe> eh, pero ella no. ¿Ok? Porque es la palabra de Dios. Entonces, a veces que sí se pueden comer, devuélvete un segundito. Ahí está. ¿Este quién es? Eso es una gallina, ¿no? No tiene cresta. A ver. A ver. Sigamos, sigamos. Es así. En estofadito. Sigamos. El pato. Pato es una carne bien grasosita, pero rica. Sigamos. Ganso. ¿Qué más? Palomas. Eso es lo que venden en el pollo campero. yo. Creo. Sí, sigamos. El chompipe. El chompipe, sí. ¿Cómo le dicen en México? El guajolote aquí es Chompipe en Colombia bimbo el, el pavo el tradicional pavo el pavo ranger le digo yo sigamos ok sigamos ahí devuélvete devuélvete que no se asustan se asustan entonces esos son las aves que sí se pueden comer y yo creo que de esas casi todos hemos probado todas ¿no? 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 ¿muy poco? de lo que se pierde vamos a ver los que no se pueden comer de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, ¿puedes ponerlas más adelante? ¿Adelanta? Sigue, sigue, sigue. Ah, no, entonces devuélvete. Bueno, espérate. Ah, cierren los ojos. Ahí está. Animales a, a lados que no se pueden comer. El águila ir a agarrar un animal de esos no, ese es el quebrantahuesos wow. el azor el gallinazo el milano dice ahí es este según su especie todo cuervo según su especie el avestruz tampoco la lechuza la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla, desde ahí no se puede comer nada sí. y el murciélago Ok. entonces estas son las aves que no se pueden, no se pueden comer um, en las aves encontramos algo interesante todos estos animales que son aves um, o animales alados son, tienen una característica uno o son animales de carroña es decir, que comen animales muertos o son predadores, es decir, uh, pues cazan sus animales uh, de una manera violenta. ¿no? Entonces, uh, aquí sí podemos encontrar tal vez un, algo de un simbolismo, en el sentido de que Dios claramente les va a alejar a ellos de comer y tocar muerto, o sea, de tocar animal eh, animal muerto, un cadáver, o de tocar a una persona un, un, un o un cuerpo muerto cadáver, eh, porque tiene que alejarse de muerte, ¿no? los, los hijos de Dios viven, eh, disfrutan de la vida que Dios les ha dado y por lo tanto la muerte es un, simplemente un simbolismo de la consecuencia del pecado ¿no? entonces por eso el, el hebreo tenía que apartarse de animal muerto de cadáver que estaba tirado, abandonado por ahí ¿no? y entonces estos, todos estos animales son uno o son animales de carroña o son animales de caza predadores entonces, creo que ahí podemos encontrar, digamos, ya una simbología más clara acerca de la santidad, ¿no? Esos son animales que representarían el contacto con la muerte, el contacto con el pecado, y Dios no quiere eso en sus hijos, que sus hijos sean hijos que buscan el pecado o la muerte. Sigamos adelante. Los insectos, ¿se pueden comer insectos? Se puede. O bueno, se podía en esa época... Y ahora también, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Muchas personas también. Este, este pasaje es bien interesante porque es uno de los favoritos de aquellas personas que les gusta la ciencia, son biólogos tal vez y son ateos y quieren estar en contra de Dios. Y entonces dicen, los, los insectos no tienen cuatro patas, ¿no? los insectos tienen seis patas. ¿No? Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, se equivocó otra vez la Biblia. Pero una vez más tenemos que ir al hebreo original. Y el hebreo original se refiere no, solo, no, no a la idea de tener cuatro patas, sino al, a, lo que, a, a la forma en que se mueven sobre la tierra no sé si me voy a entender. Yo creo que todos sabemos que cuando una, si, si dicen, estaba en cuatro patas, eso significa simplemente que estaba caminando sobre la tierra de esa manera. Y ese es el énfasis del, del pasaje en el hebreo original, no refiriéndose a la cantidad de miembros con los que el animal se mueve, sino a la forma como se mueve, que es simplemente arrastrando sobre la tierra. ¿Me voy a entender? Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta para que nunca nadie, yo siempre digo, nadie nos haga bullying intelectual, ¿no? En el sentido de que hay cristianos ignorantes y no saben. No, 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 no. no. La Biblia es, no se equivoca, es muy clara. Ellos simplemente no les gusta estudiar la Biblia y por eso no ven estas cosas. Pero se refiere a la forma como los insectos se mueven. Entonces, todo insecto que se mueva y que camine sobre la tierra moviéndose, y ya ustedes se están acordando de uno que cuando hago así, ya todos pensaron en uno, ¿verdad?, Obviamente es abominación la cucaracha, ah, pero cualquier animal, incluso la misma hormiga es una abominación, o sea, todo animal que que camine sobre la tierra, solo sobre la tierra, es un animal que mostraba abomin abominación, ¿por qué? Porque es un animal que se arrastra sobre la tierra. Y la tierra es una representación del mundo, es una representación de estar pegados al mundo, de arrastrarse sobre lo que es el mundo. Entonces es un simbolismo otra vez que encontramos ahí. Entonces todo animal que camina se arrastrando sobre la tierra, caminando sobre la tierra de esa manera es un animal inmundo. Por eso dice comeréis de todo insecto alado al uh, que anda sobre cuatro patas que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ella sobre la tierra. Entonces, los, los insectos que sí se pueden comer no son los que se mueven caminando sobre la tierra, sino que los que se mueven saltando. Es, exactamente. Entonces, ahora sí nos vamos a devolver para ver los animales que sí se pueden comer, los insectos que sí se pueden comer. Entonces, dice la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Nosotros en nuestra Cultura los llamamos chapulín o saltamontes o grillos. Ajá. Entonces, esos animales esos insectos sí se podían comer para los hebreos. Por lo que les digo, no son animales que caminan sobre la tierra, sino que van saltando. ¿no? Entonces, esos sí se podían comer. Pero todo insecto al lado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, dice el texto ahí. ¿No? Um, entonces, esta es la parte de. Uh, sigue, 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 sigue. Uh, esta es la parte que habla acerca de los animales que se pueden o no se pueden comer. ¿Qué animales debían tener ellos cuidado? Vamos a ver. Versos 24 al 28. Dice: Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, habían otros animales con los que tenían que tener cuidado. Estos animales. Eh, es, va más allá incluso O sea, no se puede comer Pero no solamente no se puede comer Sino que son animales que te pueden hacer inmundos Si te tocan o si tocan cosas que tienen que ver con tu diario vivir Noten ustedes cuántas veces se repite la palabra inmundo A partir del versículo 24 hasta el final de ese capítulo Todo es inmundo, inmundo, inmundo ¿Y qué significa inmundo? Significa literalmente sucio Y está hablando de una sociedad espiritual ¿No? entonces hay un simbolismo una suciedad espiritual que los hebreos tenían que evitar y ya vamos a terminar el capítulo diciendo ¿por qué tenían que evitar ellos esta clase de cosas? entonces dice por estas cosas seréis inmundos cualquiera Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Cualquiera que llevara algo a sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hindida ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocara, será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocara sus cadáveres, será inmundo hasta la noche. Y el que llevara sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Entonces, miren cuántas veces aparece la palabra inmundo. Um, Pensemos en esto, esto es una representación de querer vivir en santidad y todos estos animales que representan estar en contacto con el mundo, estar en contacto con el pecado pues causan una suciedad uh, espiritual también y eso es algo muy interesante, ninguno de nosotros espero disfrutamos vivir en suciedad, ninguno de nosotros disfrutamos eh, comer en un plato sucio o, o algo, o sea si nos imaginamos un plato sucio donde me voy a servir la comida, Digo, esto no es lo adecuado, no, no es correcto, va a causar enfermedad, yo no quiero estar en contacto con esto. ¿no? O cualquiera de nosotros, ustedes muchachos estudiantes que van a estar compartiendo cuartos, entrar a un baño que está sucio a bañarse uno como, señor! guárdame por favor límpiame porque ¡Oh! no entrar baños sucios o sea la suciedad es algo que uno quiere evitar, o sea eso es lo correcto y eso es algún énfasis que yo le he hecho a los muchachos no se acostumbren a vivir en la suciedad a Dios no le agrada eso si no nos gusta vivir en la suciedad física pues mucho menos debería agradarnos a vivir en suciedad espiritual y eso es lo que el texto quiere enseñarles evitemos la suciedad espiritual. Si yo sé que es algo sucio, entonces, y ahí es un reto para todos nosotros. Vuelvo a decir, no estamos hablando de algo legalista, simplemente el principio. Si no me gusta comer en un plato sucio porque es algo que me puede enfermar, porque es algo desagradable, porque espiritualmente sí busco a veces estar en cosas sucias. Por ejemplo, un ejemplo claro, y no estoy hablando del legalismo otra vez, simplemente estoy hablando de un corazón cristiano que quiere agradar al Señor. Si hay un programa de televisión que me encanta, que es espectacular porque los libretistas son buenísimos, el director ese ganó no sé cuántos premios y, y me encanta la, la perspectiva y lo empezamos a justificar de todas las formas, es arte, es arte y bla, 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 pero sé que es sucio, o sea yo sé que es sucio, yo sé que hablan malas palabras, yo sé que toda la temática es en contra del Señor, yo sé que muestran imágenes que no debo ver y yo sé que es algo sucio. ¿por qué como cristiano yo lo justifico diciendo es que es, es buena producción? ¿no? Esa es la típica. Es, es que la producción es excelente, está tan bien escrito y bla, bla, bla y lo justificamos de tantas maneras, pero es sucio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo? Y eso es un asunto. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que si viste algo así eres pecador y te vas al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si eres pecador pero te vas al cielo por la gracia de Cristo Jesús. Ah, pero, pero como santo, si yo soy santo... Y, y yo aprecio la, la limpieza espiritual que Dios ha ganado para mí a través del sacrificio de su Hijo. Entonces yo no debería disfrutar de estar viviendo en su ciudad espiritual tampoco. No, no debería ser algo... Y entonces ahí es donde yo tengo que chequear mi corazón delante del Señor. y Dice, Señor, ayúdame, porque, porque yo debería disfrutar de estar en la limpieza, ¿no? No estoy hablando otra vez de legalismo, pero sí de una, un corazón espiritual que desea vivir como Dios, como Jesús vivió, ¿no? Ah, sigamos ¿cuáles son estos animales con los que tienen que tener cuidado? 29 al 31 y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra la comadreja el ratón la rana según su especie el erizo ah. el cocodrilo Ese es el único reptil que pica. Sí, si lo agarra uno lo pica en pedacitos. Sigamos. El lagarto, la lagartija y el camaleón. Un gequito sí. Pero estos, todos estos animales, si ustedes notan otra vez, son animales que se arrastran. Y ese es el énfasis del de simbol simbolismo. El creyente en Cristo no quiere estar en contacto con algo que se arrastra en el mundo, que se arrastra en el pecado... O sea, eso es algo que debemos evitar. Eso es algo que debería surgir en nuestro corazón. Decir, yo no quiero estar en contacto con esta clase de cosas. No porque, eh, ¿qué pasa? Ponlo, ponlo, ponlo. Ahí está. ¿Devuelve? Ahí está. No, no, déjalo. Ah, entonces, como creyentes en Cristo debemos pensar en ese, en ese aspecto. Y eso es lo que el texto quiere decirnos. Dios es un Dios santo, entonces uh, yo quiero también vivir en esa santidad, ese es, es simplemente el asunto. Uh, una vez más, es el anhelo a vivir en lo limpio, en lo puro que la ha hecho. No, no a disfrutar ya como, el, como el cerdo, ¿no? que se, se, se arrastra en el, en el lodo, que se arrastra en la suciedad. No queremos ser eso, No queremos ser animales como la ovejita. ¿No? Esa es la idea Que quiere estar limpia Y pura y Versos 32 Al 40 Dice así Y todo aquello Sobre que cayere Algo de ellos Después de muertos Será inmundo sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Entonces, si una persona una señora hebrea llegaba a su cocina y encontraba que su vasija, había una lagartija muerta ahí. Dice que uh, lo que tenía que hacer era sacar el cuerpo, obviamente sin tocarlo, y dejar el recipiente toda la noche en el agua y ese era el proceso de simbolismo de ser limpiado con el agua entonces ahí es otra vez el simbolismo de la palabra del Señor ¿no? entonces vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor es la que nos muestra la luz la sabiduría y la verdad de nuestro Dios y, y con eso Dios dice eso en su palabra entonces esto lo rechazo y eso es lo que mantiene ¿cómo limpiará el joven su camino? con guardar la palabra del Señor y ahí está otra vez el simbolismo. Verso 33, toda vasija de barro entre la cual cayera alguno de ellos será inmundo, así como todo lo que estuviera en ella y quebraréis la vasija. Imagínense, si era una vasija de barro, no era solo lavarla, era romperla, quebrarla. Porque ¿Qué pasa con el barro? El barro lo que hace es que es poroso, entonces absorbe. Entonces, para evitar que cualquier uh, partícula, que Bacteria o qué sé yo que, que pudiera estar ahí Las absorbiera Entonces era mejor romperla Y nunca más volver a usarla uh, Todo alimento que se come Sobre el cual cayera el agua De tales vasijas será inmundo Entonces si el agua De las vasijas Cae en, en algún alimento Chao Toda bebida que hubiera En esas vasijas Será inmunda Todo aquello sobre que cayere Algo de cadáver de ellos Será inmundo El horno u hornillo Se derribarán los hornos en esa época eran hornos hechos de, de barro también. Entonces si dentro del horno quedaba muerta una rata, había que destruir el horno y volver a construirlo. Entonces ahí estamos hablando de lo radical del asunto, ¿no? de lo radical de que yo no quiero contaminarme. Y esa debería ser la actitud del cristiano, yo no quiero contaminarme. Yo sé que delante de Dios soy santo. No, él ya me hizo santo, pero como soy santo, entonces yo no, yo no quiero estar en contacto con, con esta clase de cosas. Ese debería ser nuestro corazón. No estoy diciendo que vamos a dejar de ser santos delante de los ojos de Dios, pero ese debería ser mi corazón. No, no quiero, no quiero caer en eso. Ah, con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, más lo que hubiera tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayera algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si unas semillas que se van a sembrar son tocadas con un animal muerto? Porque la semilla tiene que caer en la tierra y muere. Entonces, lo que sale de la semilla está limpio. Es lo que él está queriendo decir. La semilla es lo lindo, la semilla tiene vida adentro. Y entonces eso es lo que, eso permanece limpio. Uh, más, si hubiera puesto agua en la semilla y cayera algo de los cadáveres sobre ella, la por espurimunda. Es decir, si la semilla ya estaba empezando a germinar, ahí sí ya perdió verso 39 si algún animal que tuvieras para comer muriere el que tocara su cadáver sería inmundo hasta la noche entonces si encontraron una ovejita y la ovejita murió durante la noche y la encontraron ahí no era, ah bueno pues ya se murió comámonola. No. Si, está, si la encontraban muerta no podían tocarla también no significa, perdón aquí tengo que corregir no significa que no pudieran tocarla tenían que sacarla de ahí pero el que la tocaba quedaba inmundo y tenía que pasar por un proceso de santificación otra vez por último, y el que comiere el muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacara el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, como les digo, el que tenía que hacer el trabajo quedaba inmundo y tenía que pasar por un proceso. Ahora sigamos. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro patas o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis porque es abominación, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos, no seáis inmundos por ellos». Okay, entonces esa es la última indicación, animales que se arrastran representan suciedad, representan contacto con el mundo, contacto con el pecado, entonces evítenlos. ¿no? Y aquí viene la última parte que es la más importante. ¿Por qué debían hacer eso? Por dos razones. Razón número uno, voy a leer el verso 44 ustedes me van a decir cuál es la razón. Verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros... Uh, por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo así que no, os contaminéis, no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrasa sobre la tierra ¿por qué deberían mantener esa santidad? ¿por qué? Porque, santidad. porque Él es santo esa es la primera razón entonces ¿por qué? eso es la misma para nosotros ¿por qué entonces como cristianos yo quiero tener una vida santa? es decir una vida que agrade a Dios ¿por qué? porque Él es santo y la Biblia nos dice caminéis com como hijos de luz caminéis como hijos de Dios hay que caminar como Él caminó sobre la tierra, que es vivir en la santidad que Él ya ganó para nosotros. Y la segunda razón, verso 45, que dice, Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La, resunda, la segunda razón está ahí. ¿Cuál es? Ajá, es decir, por lo que Él hizo por ellos. Las dos razones. ¿Cuáles son las dos razones por las que alabamos y adoramos al Señor? ¿Por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros? ¿Por qué queremos vivir en santidad? ¿Por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros? Entonces, ¿vivir en santidad y adorar son la misma cosa? Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué quiero vivir en santidad? Porque quiero adorarle. Esa es la razón. Nada de legalismos nada de reglas ni regulaciones, simplemente quiero vivir en santidad porque sé que vivir en santidad es una forma de adorarle a Él porque Él es santo y porque Él me salvó, Él me hizo santo, entonces por eso quiero agradarles, muy muy sencillo, como les digo, la palabra de Dios es tan sencilla, y nosotros nos complicamos a ponerle un montón de reglas y leyes y complicaciones y, y hay que hacer tres vueltas, ¿cierto?, mortales para que Dios nos acepte y hace nada que ver Él ya lo hizo todo por nosotros pero vivimos una vida agradecidos una vida de santidad una vida de adoración a Él verso 46 al 47 y terminamos esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo impío entre los animales que se pueden comer y los animales que no se puede comer entonces es claro Dios le dice a los hebreos esta es la forma en que yo quiero que ustedes uh, vivan en el sentido de la comida porque esto va a reflejar mi carácter de santidad y leemos estos pasajes y como les decía antes damos gracias a Dios por el nuevo pacto gracias a Dios por el nuevo pacto porque ahora nuestra santidad no depende de lo que nosotros hemos hecho o podamos hacer sino de lo que Él ya hizo pero como les decía queremos vivir en santidad reflejando su santidad porque es una forma en que le adoramos vivimos para Él agradecemos lo que Él hizo por nosotros um, gracias al Señor por el nuevo pacto porque podemos comer chicharrón <risa> <risa> íbamos tal vez algunos pensarán es que íbamos así espiritualmente bueno, <risa> no, pero no, pero no crean no es, es espiritual en el sentido de que de la libertad que Él nos ha dado en el y, y, y cada vez que puedan comer un chicharrón si les gusta uh, aprecien el sacrificio de Cristo Señor <risa> <risa> Señor gracias <risa> con más ganas Señor te adoro porque Tú eres bueno con nosotros ¿no? entonces uh, ya aplicándolo a nuestras vidas y cerrando con esto recuerden eso Pidámosle al Señor, ahorita que haremos, pidámosle al Señor que Él revele en nuestros corazones. Tal vez no hemos estado viviendo en, una, en, en ese corazón, ¿no? Señor, Tú eres un Dios santo y Tú me has hecho santo. Entonces, yo quiero vivir como un hombre o una mujer santa. Eso es lo que yo quiero hacer. Uh, no con presiones humanas, ¿no? no por unas reglas creadas por organizaciones o iglesias o cosas así, sino por lo que Tu Palabra dice. ¿no? Tu Palabra dice que, que el adulterio ofende, ofende tu corazón no entonces uh, no me voy a gozar ni en el adulterio o sea, ni yo lo voy a practicar pero tampoco quiero gozarme con aquellas películas que exaltan el adulterio ¿no? ver telenovelas donde cierto, el tipo está casado con una muchacha, la señora y la señora es mala, mala ¿no? pero la muchacha buena de la película es buena, buena. Y entonces uno está haciéndole fuerza para que el este hombre deje a la esposa para irse con la otra muchacha, porque ella sí es buena. Y uno está haciéndole fuerzas y porras, y uno se pone, no, oh, espérate, eso se llama adulterio. ¿Por qué me gozo en esto? ¿Qué está pasando? no La palabra de Dios dice que, la mentira no es buena. Entonces, ¿por qué me voy a gozar cuando están, están habiendo mentira? No, no, Señor, ayúdame a alejarme de esas cosas. Porque Tú eres santo y me has hecho santo. Yo quiero vivir en santidad. Y la santidad es otra forma de adorarte. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Vale? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este pasaje levítico. Y uh, hay tantas razones por las que podamos darte gracias en este capítulo, Señor. Uh, cosas tan tal vez uh, sencillas y tal vez como superficiales, como la bendición de poder comer de cualquier cosa, Señor, sabiendo que no tenemos el temor de desagradarte. Eh, cosas tan superficiales como esas, pero también cosas tan profundas como, como poder entender, Señor, que Tú nos hiciste santos como Tú. Y, y no hay nada en nosotros que nos permita hacerlo. O sea, no hay nada en nosotros, en nuestra capacidad que pueda llevarnos a la santidad tuya o sea, tú lo hiciste por nosotros tú enviaste a tu hijo y, y tu hijo vivió una vida justificada en el espíritu, en la tierra y a través de su muerte pagó el precio por nuestros pecados y, y ahora nosotros podemos tener el beneficio de ser declarados santos por ti y uh, no tenemos que volver a preocuparnos por tener que hacer algo para, para ser santos porque estamos llenos de pecado en nuestro corazón Señor pero pero ahora podemos disfrutar y caminar en esa santidad y disfrutar, Señor, de la limpieza y la pureza que tú has ganado por nosotros. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de la guía de tu Espíritu Santo, de la llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida para, para vivir de esa manera, vivir de una manera en que reflejamos tu carácter de santidad para poder adorarte incluso con lo que comemos o todo, Señor, que cada parte de nosotros esté adorándote todo el tiempo, Señor, y Solo se puede hacer por lo que Tú has hecho en nosotros y por la obra de Tu Espíritu. Trae convencimiento a nuestro corazón, convicción, Señor, de manera que podamos renunciar a todo aquello que sea contrario a Tu carácter, Señor. Y te ruego, Dios, que nos lleves con bien de regreso a casa. Gracias por la bendición de estar juntos, de tener compañerismo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.